0: accionar sobre la culpa para volverla responsabilidad y poderla abordar y trabajar. Y de esto les quiero hablar el día de hoy. Comienzo este episodio con mucha energía luego de que un amigo viniera a visitarme y me diera un abrazo que me recargó bastante. Han sido días en los que emocionalmente no me he sentido nada bien. He tenido que tomar decisiones que... Me duelen mucho y he tenido que observar cómo lo que está a mi alrededor nunca estuvo en mis manos y nunca lo estará. Este es un episodio corto para hablarles un poco de esta historia que involucra varios eventos puntuales de mi vida. Comienzo desde la concepción del concepto de culpa en mi vida. Vengo de una familia muy tradicional en el contexto de barrio en Guatemala. Íbamos a misa los domingos y se me fue impuesto el ir a hacer la catequesis. Tenía que ir a unas clases a la iglesia de mi pueblo. En este curso nos daban un libro, el que tenía todo el contenido que se iba a ver en el seminario y que era todo lo esencial que tenía que saber yo antes de comenzar a aceptar a Jesús en mi vida, que esa era la finalidad. Pero me recuerdo de una clase puntualmente en la que nos hablaron del pecado original este pecado con el que ya naces siendo una criatura para luego convertirte en hijo de Dios a través del bautizo. Y para eso está la comunión, la comunión con Jesús, Dios. Aquí es donde entra para mí hasta donde yo he llegado a pensar y a escarbar en mi memoria de dónde viene la concepción de la culpa. Luego de terminar esta etapa de mi vida que se me fue impuesta, a mí no me gustaba yo recuerdo que muchas de las veces que yo antes de entrar a la clase y después de salir me iba llorando al parque porque no aguantaba tantos conceptos con tanto odio, tanto dolor y sufrimiento. Eh, y no me, no me malentiendan, no es una crítica directamente a la institución católica. En realidad viví en distintas etapas de mi vida con la influencia de, de varias iglesias de distintas eh, corrientes religiosas y creo que pues es un tema que les puedo platicar después pero como un punto inicial para esta historia pues todo comienza ahí y bueno luego de este evento muchas cosas empezaron a desarrollarse en mi vida había una sensación muy extraña que yo tenía de niño que era la autonomía por sobre mi cuerpo y mi humanidad porque todas las decisiones importantes digamos como a qué iglesia ir, qué estudiar, incluso qué notas tenía que sacar, qué clases tenía que aprobar, con qué maestros tenía que estudiar, todo se me fue impuesto. Y creo que es bastante como la improvisación que tuvieron mis papás, esperando que yo tuviera un, un, un mejor futuro y una mejor vida que la que ellos habían tenido, que esa es como, creo yo, la finalidad de mis papás eh, para con mi vida y de cómo me fueron educando. Habiendo dicho esto, les cuento un poco eh, en nuestra familia... Habíamos muchos hermanos y hermanas y vivíamos en una casita muy pequeña. A todos, pero igual se nos exigía bastante un rendimiento académico muy, muy, muy muy fuerte. Para contarles un poco de algunos logros que he tenido en mi vida, eh, tengo una fotografía con Juan Carlos Plata porque fui de las mejores notas de la escuela. La escuela Elena Morales Orantes, que cuando se abrevia se pone como EMO. Emo. Tengo una fotografía muy graciosa donde yo tengo el, el, el uniforme para hacer física Y en mi pierna está la palabra emo Entonces es como inside joke para mí mismo Como que de alguna forma yo ya estaba predispuesto a sentir mucho A ser muy emocional Y pues bueno, para mí pues que me había criado así desde pequeño Se me fue muy normal el aceptar esto, ¿no? Yo cuando mis amigos acaban... Notas de 70 o 60, yo me asustaba por ellos porque yo pensaba que les iba a pasar lo mismo que me pasaba a mí cuando pareciera que iba a sacar notas muy bajas. Me recuerdo una vez que saqué un 70 en una clase, creo que fue en estudios sociales, y me regañaron. Me regañaron mucho y me advirtieron que la próxima que yo sacara 70 me iban a pegar. Y no me malentiendan, eh, yo no quiero como contarlo desde este, desde este lugar, yo creo que podemos... Hablar acerca de este tema de, de la violencia física para la crianza de los hijos en otro episodio. Pero sí les quiero contar esto, que tuve una educación muy forzada. Y es decir, o sea, yo estaba muy condicionado acerca de mis notas y eso dependía mucho mi estabilidad emocional. e Incluso también los premios que, que mi familia me pudiera dar por mi rendimiento académico. O el orgullo que ellos pudieran sentir por las notas que yo sacara. Y no solo conmigo, también con mis hermanos y mis hermanas. Fue un tema que no hemos hablado hasta hace poco que comenzamos ya a hacerlo. Y de la importancia que tiene el hablarlo para que no se vuelvan a repetir estos ciclos de violencia con mis sobrinos. Y pues bueno, yo, yo me sentía muy culpable. Yo sentía esta frustración de saber que algo venía mal. Venía un castigo porque yo había hecho algo mal. Incluso ahorita que ya lo reconozco, pues o sea... Sacar una nota baja no es hacer algo mal, no le estás haciendo algo mal a nadie. Pero se me decía mucho, es que si te, me estás haciendo daño a mí porque yo estoy haciendo todo este esfuerzo para darte la educación que necesitas tener para que vos seas una mejor persona. Entonces me vendía como que esta culpa era buena porque me iba a hacer accionar para yo ser una mejor persona. Claro, yo cuando era niño no lo entendía así, pero ahorita que lo estoy tratando de poner en palabras, esa era el, la sensación que yo tenía cuando se me decían esas cosas. Algo muy puntual que me pasaba y es una sensación que creo que no solo yo la tengo. Ustedes me dirán si también lo tienen, pero cuando sentís culpa te quedás paralizado o paralizada. Pero te quedas así como una piedra. Te quedas inmóvil, te quedas como comenzando a sentir mucha angustia, mucha ansiedad. O al menos esto es lo que a mí me pasa. Me comienzan a sudar las manos. Comienzo a pensar en todos los escenarios posibles de cómo esto se va a retribuir de una mala forma a mi vida. Como un castigo, como... Este mini infierno que te hablan a través del de concepto del pecado que es un poco muy similar a este concepto de la culpa. Ya en este punto el concepto de la culpa se comienza a abstraer. Se comienza a ser algo más difuso, algo mucho más extraño para mí de reconocer. Y recordando todas mis vivencias y, y, y muchas etapas de mi vida la culpa comienza a perder el sentido original y se transforma en un condicionante de mis acciones. Entonces yo a través de la culpa o sentirme culpable o sentir que alguien merecía ser culpado, delimitaba mucho mis acciones para con las demás personas. Como cuando alguien quebraba un plato y estaba en la casa, entonces yo sabía que le, lo podían regañar o podía iba a pasar algo malo yo sentía que, o sea, me sentía mal por mi amiguito que había quebrado algún vaso, me sentía muy mal porque yo sabía que le iba a tocar recibir un castigo, podría haber sido físico, verbal, cualquiera de los dos me hace horrible, pero también al mismo tiempo ya estaba tan enraizado en mí y de a tan poca edad que yo sentía es que es que bueno, es que es lo que toca, es que es la única forma en la que él se va a poder redimir de esto, que fue quebrar un vaso, y lo pienso ahorita y se me hace demasiado, demasiado duro. Pensar en cómo yo de niño asimilaba este concepto con tanta naturalidad, un concepto tan violento y tan, tan limitante, tan frustrante. Hubo un momento muy importante de mi vida que también les platiqué un poco. Les voy a platicar otro poco ahorita en este episodio, pero creo que merece un episodio aparte. La muerte de mi papá marca esta nueva sensación de culpa porque para mí la culpa tiene diferentes formas de ser abordada en cuanto a la sensación que sentís. Está esta culpa de lo que vos haces, si vos le haces daño a alguien más sentís esta culpa, aunque no lo hayas querido hacer pero luego te das cuenta de que tu acción le causó daño a una persona, entonces ya, eso es un tipo de culpa para mí. Otro tipo de culpa es cuando yo veía que una persona le iba a hacer daño a cualquiera de sus decisiones que tomaran en la vida y que yo no dijera nada al respecto. Yo me sentía culpable de, de sentir como de es que yo lo pude evitar. Yo pude evitar que, que esta cosa pasara, que esta cosa mala pasara. Y yo me sentía muy culpable por eso. Y eso se va, digamos, en, en diferentes contextos, se pone muy, muy abstracto porque hay cosas, situaciones en la vida de las personas decisiones que las personas toman de las que no puedes intrometerte o al menos sentís que no tenés que hacerlo como cuando alguien toma mucho como cuando alguien está haciendo algo malo y vos sabes, re logras reconocerlo, pero ¿cómo lo abordas? yo de niño no podía no podía intrometerme, yo ahorita con mis amigos trato de cuando se me es pedido un consejo o una opinión acerca de algo antes de accionar entonces ya, recuerdo que en primera lo digo porque se me fue pedida una opinión y segundo porque lo hago con una, mejor in con una buena intención que es el amor por mis amigos y mis amigas y que no quiero que les pase nada malo, pero también a veces me siento culpable de decir es que yo no sé si les tengo que decir esto porque yo sé que esta persona va a seguir lo que yo le voy a decir, tal vez no exactamente, no es que yo le esté diciendo hace esto, pero sí sabes reconocer cuando tenés una amistad que confía tanto en vos que vos sabes que le decís, mira, a mí no me parece bien esto y esta persona va a accionar a través de eso, de ese consejo. Este también es como un tipo de culpa. Entonces, la muerte de mi papá es justamente la culpa que les hablo acerca de yo poder decir algo y que como no lo dije, pasó algo malo. En ese momento, en el 2009, en el gobierno de Álvaro Colón, eh, la criminalidad... Se disparó, así a tope, en contra de los choferes. Y yo me recuerdo haber estado en, en la clase con mis amigos y yo estaba como platicándole, creo yo, a mi maestra de ese entonces que yo me sentía muy, muy preocupado por todo lo que estaba pasando en cuanto a los choferes y a las extorsiones y a las muertes y que yo quería que mi papá dejara de trabajar ahí. Yo lo hablé también, creo yo, con alguno de mis hermanos y todos mis hermanos estábamos igual preocupados por eso, pero mi papá no quería dejarlo porque él sentía de que no tenían dónde más desarrollarse profesionalmente. Y cuando pasa esto, que lo hablo con mi psicóloga porque le digo que es como lo peor que pudo haber pasado, pasó. Y en mi cabeza eso se estableció como un trigger, un disparador emocional que me hace recordar. Y cuando pienso en diferentes escenarios... Cuando siento que algo está mal y que puede pasar lo peor, mi cerebro me dice es que no solo puede pasar lo peor, va a pasar lo peor porque ya pasó. Y yo me sentía muy culpable y me sentí muy culpa culpable durante muchísimos años de darle vueltas a esa situación de que si yo hubiera podido trabajar, mi papá no hubiera tenido necesidad de tener que darme el dinero para el pasaje... Si tal y tal cosa, si yo hubiera hecho tal y tal cosa, si yo fuera lo suficientemente inteligente para tener una beca, y un montón de cosas que solo me cargaban con más culpa. Y algo que con mi psicóloga he tratado, porque este tema también lo he abordado con ella, ella me dice que es que la culpa no es accionable. De la culpa solo te paralizas, solo te quedas ahí sufriendo, y el sufrimiento a diferencia del dolor es algo que también puede quedarse ahí mucho tiempo, entonces, trato de que esa, ese sentimiento se vaya desvaneciendo porque una cosa es vislumbrar una verdad en tu proceso y en, tu, en la terapia y en todo, y otra ya ponerlo en práctica incluso eh, físicamente. Como que yo le decía a mi psicóloga que en mi mente funciona el desarrollo de, de la culpa y transformarlo en una responsabilidad, pero físicamente todavía hay como muchas sensaciones que siento que ya no están en mi control, como el querer... Manejar el ritmo de los latidos de tu corazón es lo mismo como que tu cuerpo se setea de cierta forma que reacciona a, ante ciertos estímulos y esto mismo pasaba con la culpa me, me dejaba solo en un lugar muy oscuro muy solitario y de desesperanza porque con el caso de mi papá es algo darle vueltas a algo que ya pasó que no se puede enmendar de ninguna forma. Luego estaba también el cómo abordé la culpa para con la persona que hizo eso, porque en cierto momento de, de este evento, cuando pasó, yo recuerdo haber estado ahí en la cena del crimen, y habían muchos policías y yo les echaba la culpa a ellos de por qué llegaban eh, tan tarde con tantas armas y igual no hacían nada y que, no sé, yo empezaba como a descargar todo este enojo y toda esta frustración con, con los policías. Y quienes viven en Guatemala y también en el contexto latinoamericano Sabemos cómo funcionan estas cosas Esto es algo que no es una cosita pequeña Un caso aislado Es un, algo sistemático, es un problema sistemático Entonces estaba la persona que había hecho esto Y pues yo nunca supe cómo pasó Ni quién fue ni nada Pero sí la culpa La culpa que quería que esa persona tuviera Como es que sos culpable de haberme quitado a mi papá y esto es, una, es una parte muy fuerte emocionalmente para mí, porque yo no sabía cómo reconciliarme con, con la idea en primer lugar de que yo jamás voy a volver a ver a mi papá. Y que también al, al mismo tiempo de si yo llego a saber quién fue, qué persona fue, cuáles fueron sus motivos, tampoco va a desaparecer esto, no va a cambiar nada de lo que ya pasó. Lo cierto es que mi papá ya no está, lo cierto es que ya nunca lo voy a volver a ver. Y me cuesta mucho afrontar esa idea porque a veces sueño con mi papá y siento como que cuando me despierto de que entonces todo fue un sueño y él en realidad todavía está vivo. Hasta, hasta ahí creo que hasta muchos rincones la culpa ya se transforma en otras sensaciones, pero creo de verdad que comienza por ahí porque hubo un sueño de estos tantos que he tenido con mi papá en el que mi papá solía pues... ...manejar en, en cierto horario donde había como luz de atardecer y todo, cuando se estaba anocheciendo... ...y cuando yo iba eh, con él, yo me iba en el motor del bus que quedaba dentro, son de estos buses chatos... ...y yo iba cobrando el pasaje cuando era niño. y Me recuerdo que en ese sueño solo estábamos él y yo y un, una persona que estaba sentada atrás... Entonces yo iba platicando con él, yo estaba muy feliz de verlo porque acababa de pasar lo, este evento y yo solo sentí, como les digo, esta sensación de que entonces todo solo fue un sueño y que mi papá todavía está ahí. Y me recuerdo voltear a ver a este ente, esta persona, porque estaba como en una, como una aura negra, como algo que lo estaba envolviendo que era negro y solo era una persona que estaba recostada en, el, en, en la ventana y que estaba viendo nada más el camino, pero se miraba como una persona muy, muy, muy triste. Entonces, mi papá me volteó a ver y me dijo, no te preocupes por él. Es que él fue la persona que me mató. Pero es que esa persona ahorita está sufriendo muchísimo. Esa persona no va a poder encontrar paz ahorita. Y luego de este sueño, que para mí fue muy fuerte, comencé a comprender un poco también... Este otro concepto que es como el contrapeso de la culpa, que es el perdón. Y esta sensación de perdonar, la de puedo describir como descargarte de cosas. Quitarte algo de encima que pesa mucho, dejarlo a un lado, reconocer que ya no te sirve y dejarlo para siempre. No sé si para todas las personas se aplica igual, creo que los sentimientos son muy también abstractos. Pero para mí desde ese día yo comencé a hacer un poquito más de conciencia acerca de la situación, del reconocer que es algo sistemático la violencia y que esta persona, independientemente de sus motivos y su rostro y su nombre, creo que nunca nunca conoció el, el, el ser amado en una familia, no, no conoció el, el, el compañerismo, la amistad, la amistad sincera, eh, tal vez vio mucha violencia. Y no lo digo para excusarlo de lo que hizo, pero sí para entender el por qué pasan muchas cosas que a veces uno solo las ve desde su propio lugar, como que es que esto directamente me afectó, entonces solo lo voy a ver, pero solo en mi, ra en mi radio de, de espacio, y creo que es mucho más complejo. Y, lo digo, y lo, lo, lo digo así porque algo que me ha servido bastante para accionar sobre la culpa y volver a la responsabilidad es el perdón, el reconocer que algo ya pasó el reconocer que ya no se puede hacer nada al respecto y yo perdoné a la persona que mató a mi papá a partir de ese momento y en distintas medidas a mí me costó mucho llegar a la concepción en mi mente, como les digo, de traducir de mente a cuerpo y acciones estas nuevas cosas que yo estaba aprendiendo estas nuevas herramientas lo comencé como a, a, a aplicar en mi vida, como a pensar como de que es que si alguien me hizo esto como la primera historia que les conté si yo logré perdonar a esta persona que me hizo algo muy, 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 muy doloroso que fue quitarme a mi papá, quiero pensar también y elijo pensarme, elijo a mí en la posición de poder decir que yo puedo también perdonar a cualquier cosa que me haga mal porque no se trata de excusar a la otra persona y ya, no, no es como esta onda de como de misericordia y de todos esos conceptos religiosos, más bien es como para no cargar tanto vos. Y es algo que yo todavía estoy aprendiendo porque siento que también importa bastante el contexto. Importa bastante el si ya pasó, si está pasando o puede pasar. E importa bastante el que uno tenga límites en su empatía. Porque la empatía sin límites es solo autodestrucción. Pero bueno, luego de esto pasaron muchos años en los que yo tuve que terminar el bachillerato. Eh, luego comencé a trabajar porque no tenía dinero para estar en la universidad. Toda mi educación ha sido pública, entonces cada... Nueva etapa de mi vida académica era una incertidumbre grande de no saber si sí la podía continuar o no. Pero eventualmente lo logré. Me fui a vivir solo con un amigo a, a Zona 1 aquí en Guatemala. Fue el primer apartamento que, en el que me fui a vivir ya, por mi cuenta. Creo que tenía 22 años, por ahí. De la mano de esto estaba toda mi vida universitaria. Yo había logrado entrar a la universidad... Yo estaba estudiando, ya estaba, creo que por el tercer año de la universidad. Pero cuando ya me fui a vivir solo, por razones personales, porque ya no me sentía bien en la casa en la que estaba la, mi familia, creo que se fue separando mucho después de lo de mi papá. Había muchas cosas que yo me sentía muy agobiado de vivir todos los días, de solo llegar a mi casa, porque, como les digo, no tenía esta autonomía, esta, esta sensación de que yo podía tomar ya mis propias decisiones me fui a vivir aquí, pero ahorita ya pensando en cómo me sentía en esa etapa de mi vida que también fue muy, muy extraña es de que yo realmente tenía una carencia emocional muy grande, yo no había podido por motivos de dinero y por motivos de conciencia propia acerca de cómo abordar la pérdida de alguien de una, que perdiste de una forma muy violenta yo no había detectado estas cosas porque yo estaba en modo sobrevivencia mi psicóloga siempre que es es muy puntual y asertiva al respecto. Siempre me recuerda de que yo estaba en modo de sobrevivencia. Entonces que también este sentimiento de culpa no cabe ya ahorita porque lo que ya pasó, o sea, esta etapa de mi vida ya pasó y ahora ya no estoy en ese lugar. Pero bueno, yo sí reconozco que tenía una carencia emocional muy grande, muy grande. Y aparte de esto, es agregarle el que yo ya me fui a un lugar donde no tenía a mis amigos cerca ...que era un contexto como el de Zona 1... ...que puede llegar a ser también muy violento... ...ves muchas cosas malas... ...yo vivía por la novena avenida... ...y cerca de la 18 calle... ...la 18 calle para quienes no sepan... ...es una calle muy peligrosa en el Centro Histórico de Guatemala... Ves, ...ves muchas cosas malas... ...en la calle... ...muchísimas... ...y de la mano de esta carencia lo menciono así... ...porque no solo me culpaba a mí... ...por sentirme mal todos los días... ...yo sentía de que no tenía una familia que no tenía un apoyo en realidad porque pues mis hermanos estaban con sus hijos y sus hijas, estaban tomando sus propios caminos y mi mamá estaba en una etapa también muy fuerte para ella que era perder a, a una persona con la que vivió más de 20 años. Yo me sentía como solo, como abandonado, como de que se fue y se quebró algo en mí, que ya no hay una vuelta atrás. Yo estaba con esta emoción que uno tiene a los 20, a los 20 años que es... Descubrirte en una carrera, descubrir unas personas, yo estaba muy emocionado acerca de la vida universitaria porque para mí significaba hacer las cosas distintas de cómo las había hecho a lo largo de mi vida y esta vez a mi manera, de cierta forma. Les voy a contar un poco de esta historia que pasó, que para mí es una historia que marcó mi vida, pero no voy a adentrarme mucho en ella porque es de dos personas, entonces... Siento que sería muy extraño, incluso hasta injusto, que solo se cuente a través de cómo yo viví lo que viví y no, y no incluir lo que la otra persona también vivía y sentía en ese momento. Pero en este momento un evento muy importante pasó y es que yo me enamoré y hasta el día de hoy... Reconozco que era la primera vez y la única que era yo hasta el, de que me he enamorado de esa forma porque era una forma muy pasional, como muy... la forma en la que alguien se enamora a los 20. Y por muchos eventos que pasaron diversos entre la persona y yo, esa relación se volvió una relación muy tormentosa. Y parte de volver la culpa a una responsabilidad es decir que también gran parte de esa, de esa tormenta y de toda esa, toda esa incertidumbre y dolor que se sintió en esa relación es que es responsabilidad de mis acciones y las acciones que yo cometía en ese momento venían por el miedo porque yo tenía este miedo de es que ya perdí a mi papá tengo miedo de perder esto que para mí era reemplazar el concepto de familia aunque suene muy extraño con esta nueva relación porque le asigné la misma responsabilidad que tiene una familia a alguien que vive una relación en pareja pero no es lo mismo y mucho de mi accionar, que eran bastantes celos eh, y actitudes muy, muy violentas eh, emocionalmente, eran para eso, como porque en mi narrativa, en cómo me enseñaron a mí a, a recibir y a pedir por cariño, era esta única forma que era hacer sentir a la otra persona culpable de que tenía que, tenía que darme este afecto. Con mis papás era mucho de que yo, yo sentía culpa de pedirles eh, cariño Porque se trasladaba mucho a que es que solo me hablas por dinero Es que solo me hablas para cuando solo pasan cosas malas Y no me hables porque saliste mal en la tal clase No, ahorita no te voy a, te voy a escuchar y esto Y no, no culpo a mis papás, es nada más como darle un sentido del por qué porque yo accionaba como accionaba Y, y eso se repitió, yo... Me sentía muy asustado de ahorita, antes de grabar, aceptar que yo no quería ser como mi papá en términos de, de relaciones. Mis papás no tenían una muy buena relación. Pero al final repetí muchas de las cosas que yo veía de cómo se comportaban ellos en su dinámica de relación. Hice muchas cosas mal, muchas cosas que tenían que ver con las palabras y cómo las decía, en qué momento las decía y con qué objetivo las decía. Porque era nada más pensar es que si yo me siento mal no me tengo que sentir mal y voy a hacer sentir mal a la otra persona para que se dé cuenta de que lo que me tiene que dar es amor y no es así, el amor no puede venir de un lugar de incertidumbre y de y de como manipulación emocional que es lo que estaba pasando en ese momento y... Mi psicóloga me dijo algo muy puntual, que es que el amor no puede venir solo así, como forzado. No funciona así. Y viendo en retrospectiva todo lo vivido, que fueron muchas más cosas. Es mucho más complejo e involucra muchas más sensaciones y muchas más malas decisiones que se tomaron a lo largo. Que, que la culpa para mí se materializó de esa forma, como un punto de quiebre, porque... Es ver la peor versión de cómo como vos sos como de que esto que sentías tan bonito Que se transforma en algo tan doloroso y tan feo y tan pesado de cargar Y creo que es puntualmente perder la ternura con la que comencé esa relación Que para mí era bastante grande Todavía me reconozco en la ternura y ver y examinar todo lo pasado me hace sentir muy frágil Me hace sentir bastante angustiado pero también me hace accionar y volverlo una responsabilidad, que es el por qué estoy contando esta historia. Después que pasó todo esto y mientras iba pasando y desarrollándose, porque es una historia que involucra bastantes años de mi vida, comencé también paralelamente a buscar ayuda y que creo que buscar ayuda también es de alguna forma comenzar ya a ayudarte. No es necesario siempre el tener una palabra exacta, una frase exacta para cuando un amigo o una amiga te pide un consejo porque está buscando ayuda o consuelo o una escucha con vos, sino más bien la intención. Yo hacía las cosas antes por amor, y esto significa de que yo lo condicionaba todo, que yo esperaba que si alguien, si yo le demostraba a alguien amor. ...en acciones como... ...diferentes tipos de lenguajes... ...esperaba ya... ...la condición era... ...entonces yo estoy dando esto... ...me tenés que dar esto... ...y yo lo tengo que sentir igual... ...pero el problema ahí... ...es de que todos sentimos distinto... ...es parte de lo que nos hace también... como ...enriquecernos... ...entre nosotros mismos... ...en la colectividad... ...y el compartir, ¿no? O sea... ...no se puede condicionar el amor... ...y hace muchos años ya que... ...escribí una frase que es... ...hacer las cosas... Con amor, y no por amor. Me veo ahora, veo todo el, el crecimiento que he tenido, veo las cosas malas que todavía seguía haciendo, que no estaba haciendo bien, pero las veo de una forma distinta. Ya las veo desde un lugar que es como de la comprensión y de la ternura hacia mí mismo, porque lo cierto es, es que vamos a seguir haciendo las cosas mal vamos a seguir en algunos momentos sintiendo esta culpa... porque es algo que hemos ido adaptando a lo largo de toda nuestra vida... al menos en mi vida han sido más de 20 años. Es muy difícil, casi que imposible pensar... de que porque dislumbraste una verdad... ya se te quebró el plato en algo y aprendiste algo nuevo... ya, no hay vuelta atrás y desde ahora en adelante... ya no vas a actuar atrás de la culpa, o sea, es es, es... es... no sé, siento que es como forzarte demasiado algo... y personalmente yo no creo... Tanto en como el vibrar alto eh, Tampoco creo en el que uno Encuentra cierta luz Y que uno ya está en la luz Y en la verdad Porque creo que sería deshumanizarnos Yo no quiero deshumanizarme Yo no quiero quitarme la capacidad del error Porque sería regresar también a esta narrativa Que yo tenía cuando era niño De que yo me, me, yo me castigaba por un 60 Por un 70 en mi puntuación de clases Entonces no eh, para mí ahorita la culpa y volverla accionable es revisar lo que pasó, saber, reconocer el qué estuvo mal, qué es lo que yo puedo hacer mejor, continuar con mi vida y cuando vuelva a pasar una situación similar, hacer las cosas distintas, porque ya tengo esta alerta que es como una acción, como un trigger de, ah, ok, esto me recuerda a, a lo que había platicado conmigo mismo de la culpa, entonces ya no lo vuelvo a hacer, o lo hago distinto. Y posiblemente esto distinto tampoco sea lo, lo mejor, pero ahí es como que uno vaya se va dando cuenta y uno va aprendiendo qué es lo mejor. Porque lo que sí es cierto es de que me he dado cuenta que cuando uno escribe como un statement, como una postura acerca de algo, una opinión, uno da por sentado la verdad. Y la verdad es de que no existe tal verdad. Nada es verdad, pero tampoco... ¿Eso significa de que entonces todo tiene que solo ser como un caos? No, no necesariamente. Lo que trato de decir es de que hay mucho todavía por aprender. Hay una frase que en realidad es el nombre de una canción que me gusta mucho, que es Nos queda mucho dolor por recorrer. Y también me quedaría aquí hablando bastante acerca de la culpa de esta historia que, que para mí ha sido una de las historias más importantes de mi vida porque es de donde más he podido verme en mi peor versión, pero también es de donde más he sacado ahorita herramientas emocionales que me sirven hoy en día, también a dividir las responsabilidades, que es muy importante no cargártelo todo, sino a reconocer, sobre, por sobre todo es reconocer, tener la conciencia, saber qué cosas estuvieron mal, qué no estuvieron en mis manos y también reconocer las cosas que me hicieron daño. Porque sí hubieron, muchas. Y aprender también a perdonar y perdonarme. Porque lo que también es cierto y me siento muy feliz es que muchas de las personas que estuvieron en todo, en, en esta etapa, que me acompañaron, que me ayudaron cuando comencé a buscar ayuda, siguen hoy en mi vida. Y lo menciono, las menciono porque son quienes me recuerdan así como el abrazo de mi amigo que les conté al principio, que vale la pena hacer las cosas distintas. Vale la pena que a pesar de todo el dolor que siento yo de analizar toda mi historia y este proceso en este diario de viaje, ver también lo mucho que he cambiado y también saber que ya no me reconozco en esa persona. Algo que quiero mencionar también que me parece muy importante es que a diferencia de la creencia religiosa acerca del perdón y de la piedad y de la resolución del pecado a través del perdón, las cosas no funcionan tan así porque una cosa es lo que uno hace mal hacia uno mismo, pero otra es las cosas que uno ha hecho, ha decidido de mala forma que afectan a otra persona. Y yo puedo sentirme ahorita en un proceso de crecimiento Emocional Y puedo decir también que muchas de las cosas Que hice mal Que hicieron daño Y que hicieron mal conmigo Que también me hicieron daño Las he ido dejando atrás Pero es en mi propio proceso Para mi peso O lo que yo quiero dejar de peso Atrás Como de forma de descarga No de que las se olviden En realidad creo que esas cosas no se olvidan Eso no incluye cómo se siente la otra persona, porque para la otra persona lo que uno hizo puede que todavía esté ahí presente y que se sienta como si hubiera sido ayer. Entonces ahí es donde entra esta parte de la responsabilidad, que es hacerle frente a la consecuencia de tus acciones, porque lo cierto es que no importa si yo pido perdón, no importa si yo digo que ya no soy la misma persona, el daño ya está hecho y... Y pues bueno, me podrán como preguntar, pero entonces, ¿dónde está la lección, no? Si el daño está hecho y uno no puede realmente enmendar las cosas malas que uno ha hecho, ¿por qué hablar de responsabilidad? Pues bueno, creo que en realidad eh, el propósito de, de todo esto es que ya no se van a cometer las mismas cosas de la misma forma. Hay que hacerle frente con la responsabilidad afectiva a las cosas que ya pasaron. Pero tampoco dejarte de lado para saber reconocer los, los eventos futuros en los que sí se pueden hacer las cosas distintas. Eso es tomar la responsabilidad. Si yo me quedo sintiendo mal por cómo fui antes, me voy a quedar paralizado. Y voy a posiblemente seguir repitiendo los mismos patrones. Todos tenemos estos patrones. Todos se nos fue inculcado algo. Todos venimos rotos, y en el contexto guatemalteco es bastante fuerte, es bastante carga histórica también de violencia, sufrimiento y dolor. Pero sí creo que después de confrontar la culpa y convertirla en algo accionable, en responsabilidad, uno tiene la capacidad de hacer las cosas distintas, hacer las cosas de una mejor forma y en el lenguaje que uno se va construyendo. Y para mí, en este momento de mi vida... Todos los días trato de recordarme sin dejarme de lado como ser humano que hay que hacer las cosas con amor y no por amor. Y bueno, para terminar con este capítulo les quiero compartir un texto que me envió una de mis mejores amigas, Marinés. Muchas gracias, Marinés, por escribirme esto. Me ayudó bastante y creo que a alguien allá también les puede ayudar bastante. Hablaba con Marinés acerca de qué nos hace sentir como buenas o malas personas, también desde la culpa. Y ella me contó su postura. Y mientras yo le comparto eh, todas estas cosas que he ido aprendiendo a través de terapia con mi psicóloga, ella también me cuenta acerca de su postura al respecto. Y me dice, me dice que es que es más espiritual. Y creo que tiene bastante razón en eso. Y creo que las dos van ahí unidas de cierta forma. Y ella me dice que ahorita nos estamos educando para ser buenas para ser mejores que antes, que todos desde adentro tenemos la capacidad ya de ser malos, no se trata de que somos buenos y nos vamos corrompiendo, sino todo lo contrario, que aprendemos a dejar atrás maldades, resentimientos y rencores, que la conciencia es algo que viene con los años y con el trabajo y solo ser conscientes de ciertas cosas nos ayuda a superarlas y actuar de la mejor forma, y es convertirse en una mejor persona, no para ser superior, sino para superarse a uno mismo, y que eso es un trabajo de toda la vida.